0: Hola a todas y a todos, espero que estén muy bien. Ya se acerca el fin de año y con ello quería dedicar este episodio a hablar de lo terapéutico que este año puede ser en la vida de las personas y darte algunas herramientas para que tu cierre de año sea más amigable. Y es que el año nuevo encierra un simbolismo muy bello, como el que hablé en otro episodio sobre la navidad el cual se le puede asignar el simbolismo de cerrar ciclos y dar inicio a la renovación y nuevos comienzos. Hace poco, un colega psicólogo al que admiro mucho, eh, comentó que el cierre de año en sí ya es terapéutico, y sus palabras resonaron muchísimo en mí junto a mis compañeros de clase porque son bastante ciertas. Dar cierre a un ciclo siempre es hacer una especie de terapia, no solo hacemos terapia en el consultorio psicológico, sino también cuando hacemos ejercicio y terminas esa rutina exhaustiva. Hacemos terapia cuando bailamos, cuando jugamos, cuando terminas un videojuego, cuando duermes o cuando vas en el transporte público, entre esas ideas que te hacen ver cómo puedes mejorar. El fin de año puede ser fácil o difícil, alegre o triste, importante o insignificante, dependiendo de cómo se perciba la culminación de esta fecha y del cierre de ciclos. Si te detienes a meditarlo por un instante, te darás cuenta que es hermoso percatarte que el cierre de año trae consigo la expectativa de iniciar un nuevo año y con ello inicia nuevos ciclos que proporcionan oportunidades futuras para elegir distintas formas de vivir, de plantearte nuevas metas, retos que se acoplen a tu nivel de madurez y desarrollo, cambiar hábitos para mejorar o alcanzar un crecimiento que tal vez no pudiste realizar en el año que está por terminar. Para ello, es necesario hacer un ejercicio de reflexión e introspección de lo que viviste a lo largo del año que está por terminar, este ejercicio de reflexión trae consigo algo precioso que es dar balance a las experiencias de vida. En economía, algunos expertos recomiendan hacer un balance general de finanzas para tener en cuenta los recursos económicos a considerar para el siguiente año. Bueno, pues algo similar te propongo que puedas hacer para crear un balance psicoemocional y detectar tus áreas de oportunidad con las que puedes trabajar el siguiente año. Sin embargo, cuando hacemos este ejercicio de reflexión para proponer nuevas metas y objetivos para el año que apenas comienza, sin embargo, cuando hacemos este ejercicio de reflexión para proponer nuevas metas y objetivos para el año que apenas comienza, en muchas ocasiones solemos generar culpa o una autocrítica severa contra nuestro proceso de vida al recordar lo que no hicimos y lo que pudimos haber hecho mejor. Y mucha de esta autocrítica no ayuda a dar balance, solo promueve el reproche y cargar con emociones poco constructivas las actividades que en un futuro puedes realizar. Por ello, te quiero dar algunos tips para que guíes de la mejor manera tu ejercicio de reflexión de cierre de año sin morir en el intento. Para realizar este balance de año es que puedas hacerte seis preguntas y reflexionar en las respuestas. La primera pregunta es, ¿cuáles fueron los momentos que más disfrutaste este año? Una vez que detectes los momentos que te fueron más gratos en el año, te servirán como guía para indicarte qué actividades te generaron sentimientos placenteros, como podría ser la alegría, la felicidad, el cariño, la paz, la tranquilidad o el afecto, y que además puedas seguir promoviendo para el siguiente año. En este punto puedes dividir la pregunta en momentos personales, familiares, con amistades, en el trabajo, etc. Es decir, que puedas llevarlo a las distintas áreas de tu vida. Yo de manera personal, el momento que más disfruté en este año fue correr una carrera junto a mi familia. Y es que algo más allá del hecho de hacer ejercicio, fue una actividad bastante bonita para mí y que jamás había realizado y que quisiera continuar para el siguiente año. La segunda pregunta es, ¿de qué estás agradecido este año? Esta pregunta es crucial a la hora de hacer este ejercicio de balance anual, debido a que en las siguientes preguntas es importante tenerla a consideración en cada momento a la hora de recordar lo que hicimos o no hicimos a lo largo del año y no generar culpa o juzgarnos fuertemente. La gratitud es como el pegamento de las estructuras emocionales, ya que guarda una forma neutra y bastante pacífica de ver las situaciones y experiencias de vida, ya que la gratitud no solo es un sentimiento y una acción, sino también es un estado de conciencia. En otro episodio profundizaremos en ello. En lo personal, yo estoy muy agradecido de que mi cuerpo no enfermó con gravedad, así como tampoco la de mis seres queridos. También estoy muy agradecido porque he avanzado con mis proyectos personales, aunque algo lento y con mucho miedo lo he ido haciendo. Digo, después de casi dos años de querer sacar un podcast de salud mental, fue que en este año, hace algunos meses, me decidí en lanzarlo y ha tenido una muy bonita respuesta. De igual manera, te agradezco mucho a ti que estás del otro lado escuchando y compartiendo cada episodio que con mucho amor y mucho cariño hago para ustedes. La tercera pregunta es... ¿Cuáles fueron tus mayores logros en este año? Cuando reflexiones en esta pregunta, ten la gentileza de ser amable contigo y tu propio proceso de vida. Muchas veces cometemos el error de comparar nuestros logros con los de los demás y terminamos por minimizar nuestros actos. Si para ti pintar algo por primera vez fue un gran logro, no lo compares con el de un artista profesional o con el de algún amigo que lleve muchísimos años pintando. Es decir, que bases tus logros con tus, con tus propios parámetros y no con los de los demás. Tampoco bases tus éxitos con los lineamientos sociales impuestos de lo que se cree que depende el éxito. Reconoce tus éxitos en lo que sientas que te ha costado trabajo realizar... ...y que poco a poco ha ido mejorando. No minorices tus logros... ...ya que en ocasiones solemos restarle valor a aquello que creemos que sería fácil para las demás personas... ...sin darle la importancia al esfuerzo que nos tomó lograr lo que nos hayamos propuesto. Te comparto de manera personal que uno de mis grandes logros de este año fue tender mi cama todos los días... Ya sé, puede sonar básico y tal vez insignificante para muchas personas Pero puedo decir con muchísimo orgullo Que en 2022, los 365 días del año Mi cama estuvo todos los días tendida y en orden Un gran logro para mí Debido a que en muchísimos años esto era insignificante Y no tenía un grado de relevancia He optado por darle un significado muy importante a mi lugar de descanso y hacer esto todos los días para mí ha sido un logro bastante bello y del cual me siento bastante orgulloso. La cuarta pregunta es, ¿qué fue lo que aprendiste en este año? Una vez que hayas meditado y detectado qué aprendiste en este año, muchas veces lo primero que hacemos es ver cómo podemos sacarle provecho y profundizar en este conocimiento. Y pocas veces nos detenemos a agradecer ese nuevo conocimiento... ...que ha llegado con el paso del tiempo y que ha requerido un esfuerzo. Es importante sentarse y valorar y observar... ...cómo es que llegó a nosotros ese conocimiento. Desde tomar un curso, convivir con otras personas... ...o realizar nuevas actividades... ...son formas de conocimiento que implican tiempo dedicación y esfuerzo por generar nuevos aprendizajes. Dale el valor que merece a cada progreso que tengas. Una vez que te sea más clara la forma en la que aprendes, la tarea de profundizar o sacar provecho de ese conocimiento, te aseguro que será una tarea más consistente y de este modo se va a adecuar mejor a tus intenciones y objetivos. En lo personal, yo aprendí en este año a editar audios para el podcast, aunque no estuvo dentro de mi formación profesional, fue algo que quise aprender para proyectos personales y de trabajo, y que además sé que falta mucho por aprender, pero que poco a poco y a mi propio ritmo, seguiré nutriendo este conocimiento. La quinta pregunta es, ¿qué te alegraría dejar o cambiar en este nuevo año?, esta pregunta requiere una introspección en distintas aristas de tu vida, si quieres profundizar en ella, claro. De cierta manera, es interesante preguntar ¿qué te traería alegría o paz si decides cambiar o abandonar? Así como puede ser una actitud, como puede ser una persona o un objeto o una actividad. Va muy correlacionada con el aspecto de preguntarse ¿qué te gustaría mejorar en ti? desde el ámbito personal, familiar, de amistad, de relación, de trabajo, etc. Para ello, no solo se requiere de analizar las cosas con un juicio claro y sin generar autocrítica no constructiva, sino que además requiere acciones concretas en la medida de las posibilidades y recursos de cada persona. Te pondré un ejemplo personal para que sea más concreto el punto que quiero expresar. Personalmente, a mí me gustaría cambiar mi rutina en la que en ocasiones procrastino demasiado y dejo las cosas al final y termino estresándome por sacar la tarea que dejé y que me irrito porque no sale como yo quería y ya tengo que sacarle el tiempo, etc. Para ello, tomar un curso de gestión de tiempo y planeación de actividades, así como crear una rutina realista que pueda llevar por más de 30 días hasta hacerla un hábito, Sabiendo, también, que ésta puede ser flexible cuando se requiera. De esta manera, no solo estoy observando lo que me gustaría mejorar, sino que lo estoy llevando a la práctica en acciones concretas. Primero, lo analicé y no generé una autocrítica fuerte conmigo mismo. Bueno, lo he hecho durante muchísimo tiempo, ¿no? <ríe> Pero hasta este año, 2023 que viene, es algo que quisiera trabajar de manera personal para mi crecimiento y con ello se basa en acciones concretas tal vez pequeñas pero concretas y que poco a poco se irán practicando y que se irán anexando a mi estilo de vida de este modo es como tú también puedes realizar una introspección un análisis sin autocrítica y sin un juicio muy fuerte contra ti mismo date la oportunidad antes de juzgarte de pensar y meditar qué acciones puedes realizar para generar ese cambio. La sexta y última pregunta es ¿qué te gustaría aprender, lograr y mejorar en este año nuevo? Es parecido al ejercicio que hemos venido haciendo durante todo este episodio, pero proyectada a tu crecimiento personal. De cierta manera, es un excelente ejercicio preguntarse estas cosas, pero es más gratificante planteártelas en forma más concreta y realista. O sea, no voy a proponerme armar un robot si en mi vida he aprendido el lenguaje básico de programación o ni siquiera sé cómo unir dos cables. Para este ejercicio de revisar aprendizajes, logros y áreas de mejora a tu futuro, es importante establecer fechas tentativas para lograrlas. No esperes hacerlas hasta el último mes del año, como yo he hecho en ocasiones, como este episodio, <ríe> porque solo generas frustración y estrés por cumplirlas. A mí me ayudó mucho un libro que no suele ser de mi literatura habitual, pero tiene gran sabiduría entre sus páginas, me lo recomendó mi mamá. El libro se llama Tráguese ese sapo, del famosísimo Brian Tracy. Eh, en este corto libro eh, te enseña cómo gestionar tus actividades y te lleva de la mano para hacer cambios paulatinos en tus actividades. Se los recomiendo muchísimo. Te lleva de la mano a proponerte nuevos retos, nuevos hábitos, siempre comenzando por el que te puede estar generando mayor fastidio. El fin de año y con ello el año nuevo son significativos para la vida de muchas personas que así se lo proponen. También ten en consideración que este significado eres tú quien se lo asigna. No permitas que ni yo ni otras personas asignen el significado al cierre de tu año, sino que eso sea un ejercicio que dependa únicamente de ti. Ya sea que decidas ver este año como un cierre de ciclos, como algo terapéutico o verlo como cualquier otro día, haz que te sea significativo. Y que unifique tu conciencia. Mi intención con este episodio no es venir a decirte qué significado da, debes darle a tu cierre de año. Mi propósito con esto es que puedas tener herramientas de análisis psicoemocionales y que te sea de ayuda para visualizarte a futuro para tu crecimiento emocional, mental y de salud. Te invito a que asignes tu propio significado al fin de año y al año nuevo. Recuerda que tu proceso es único y solo depende de ti. No compares tus avances con los de nadie más, a menos que sean formas de inspiración que te sirvan para mejorar como persona. Recuerda cultivar la gratitud contigo mismo y contigo misma, para que en este ejercicio de progresar no seas tan duro con tus acciones, sino que te mantengas desde un estado de calma, para encontrar soluciones creativas a tus procesos de vida. Cuéntame en redes sociales, ¿qué respuestas llegas con estas seis preguntas y qué análisis generas? Si te sirvieron o no te sirvieron, o qué otras preguntas agregarías. Y si en algún momento deseas orientación, no dudes en escribirme, que con mucho gusto estaré para apoyarte. Recuerda que me encuentras en todas las redes sociales como psiconavegante. Y desde lo más profundo de mi alma deseo que pases un feliz y próspero año nuevo con el significado que tú desees darte. Cuídate mucho y nos estamos escuchando para 2023. Bye bye.